0: 说新闻，论时事， 9 6 3好 FM 陪你看天下。老总入圈。你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑
1: 。你好，我是罗文燕，华为媒体集团营运总编辑。我国总理李显龙在昨晚的国庆群众大会上做了许多重要的宣布。我们今天就比较聚焦的来谈祖屋政策的调整。总理昨天宣布了新的祖屋分类法。现在的分法是根据成熟或非成熟市镇，另外就是一年多前推出的黄金地段祖屋。在新的分类制度下，从明年下半年开始将不再分成熟或非成熟市镇，新加坡祖屋以后将分成三类。第一是 HDB Standard Projects， 也就是标准地段组屋，这基本上就是现在的组屋，他们可能是在目前的成熟或者是非成熟组屋区的组屋，这下来也将继续占大多数。第二是 HDB Prime Projects， 就是黄金地段组屋，这基本上也就是现在的黄金地段组屋，因为获得的津贴比较多，所以有比较多的限制，包括十年不能转售，转售获利要抽成等等。第三是一个新的类别，称为 HDB Plus Projects， 优选地段组屋。这可以是在成熟，或者是目前的非成熟组屋区的组屋，主要考虑的是组屋的地点和周边的设施。顾名思义，这类组屋会是在比较优选的地段，比如说金屋局下来可能会在东海岸的 Bayshore 碧湾区新建组屋，这一带既靠近地铁站，也有许多设施，也就在东海岸旁边，所以这里的预购组屋项目多半会是 Plus Projects， 也就是优选地段组屋。
0: 这次组屋的重新分类，大家会注意到，他们的中文名呢，都包含了地段标准地段组屋、优选地段组屋和黄金地段组屋。主要呢就是要传达一个信息，就是这些组屋的这个建筑质量它是一样的，不是说有一类的组屋它的内部建材也好、设计也好，要比另一类的来得好。他们主要的差别就是所处的这个地点，他们的地段。那么黄金地段组屋呢，已经推行了一段日子了。大家也已经比较熟悉了。新的类别主要是优选地段主屋，这可以说是呢是介于黄金地段还有标准地段主屋之间的。那么优选地段主屋呢，他们未必是在完全的这个市中心，或者是非常的靠近市中心，但是他们周边的设施呢，其实也是很完善的，交通也是很便利的。比如说红宝桥市政中心呢，或者是丹滨尼市政中心呢，以后如果有新的主屋推出的话，就很有可能会是属于优选地段主屋了。那么优选地段主屋。因为会获得比标准地段主屋更多的津贴。因此，它的售价呢，还是维持在许多人可以买得起的这个范围以内。但也因为这样，他们的转售的时候呢，所受到的限制就要比标准地段主屋的来得更加的严格。那么他们在转售的时候呢，条件就会比较接近黄金地段主屋了。但是因为他们受到的这个津贴呢，没有黄金地段主屋那么高，所以限制呢就没有黄金地段主屋那么严格了。这是政府要这么大动作的来修改主屋的这个分类法，就是为了要确保主屋呢能够继续是。负担得起的。那么第二呢，它是公平的，不会有一小部分的人像中了大财那样发了一笔横财。那么第三是要确保主屋区里面呢不会出现富人区。那么让我来进一步说明吧。第一，在一些地点好的主屋，要通过更高的津贴来确保大多数人呢还是买得起我们的主屋。那么第二呢，是在这么做的时候，又要确保说不会造成少部分幸运的人，他们在抽到地点很好的主屋了之后，短时间呢就转卖它，然后从中呢大赚一笔，这种不公平的现象的发生。那么优选地段，还有黄金地段的主屋，在转售的时候的各种附带的条件，就是为了要确保这一点。那么第三呢，就是要确保说我们的主屋的小区里面不会变成是只有中上。阶层的人才买得起，才住得起。因为呢，如果族区里面呢，一旦出现富人区，这个对于我们社会的融合是非常不好的。
1: 另外一项宣布对单身人士来说肯定是好消息。目前单身人士在购买祖屋方面有相当多的限制，就包括年龄、薪水、顶线等等。另外，如果要买预购祖屋的话，只能选择非成熟区的二房式灵活单位。随着祖屋分类的改变，合格的单身人士从明年下半年起，可以在所有祖屋区申请二房式灵活单位，无论是标准地段、黄金地段或是优选地段的祖屋都可以。而在转售市场上，合格的单身人士可以购买任何面积的标准或优选地段组屋，或者是黄金地段的二房式组屋。这项宣布意味着单身人士在买房方面的选择更多了。本地房价上涨。确确实实的影响到了许多单身人士的买房选择。目前，不少单身人士其实是希望住得离父母更近的，但是如果父母的家是在成熟区，他们就无法申购祖屋。而这个新的宣布可以解决这些单身人士的一大痛点。这也显示了政府听取了单身人士群体的诉求，适时地调整了政策，这也让房屋政策更具包容性。每次当政府有新的房屋政策宣布时，人们必然关心房屋政策的宣布会对房价产生怎样的影响。但这次的宣布，相信不会直接或马上对租屋转售价格造成显著的影响。一方面是新的租屋分类制度要将近一年后，也就是明年下半年才生效；另一方面是新推出的优选地段租屋，也要至少十年后才会在转售市场上出现。此外，单身人士虽然在转售市场上的选择多了，但人在房型和月薪方面面对一定的限制，所以相信对转售市场也不会有显著的刺激作用。而实际上，这次政策调整的重点是在于加强我国的租屋政策的三个核心价值，这也是国人有共识的三个核心价值，也就是要包容、公平和可持续。也就是每一代国人都买得起和买得到祖屋，而且是机会平等，不会有中大彩或者少数人转售后大赚一笔钱的现象，并且是每个祖屋区里持续反映我国社会的多元性，有不同种族和社会经济背景的人住在一起。如果是抱着买祖屋是为了要赚一笔钱，或希望现有祖屋大幅增值的心态去关心这则宣布的话，可要失望了。
0: 总理这次在谈到组屋政策的时候，除了谈到组屋分类的改变，还有对单身人士政策的放宽之外。另一个重点就是对老人需求的一个回应，这主要呢就是要加强在主屋内给老人的一些设施，比方说在主屋内呢他们的厕所要安装更多的老人需要的装置，包括了说在冲凉的时候可以坐下来的板凳，或者呢是加宽厕所的门，以便让轮椅可以更容易的进出等等，这样呢老人家能够生活自理的这个年数就可以延长，也就减轻了他们的子女或者是他们的照顾者的压力。另外呢就是在主屋的楼下。以及在小区内建设更多老人家需要的设施，这除了现有的一些健身设施之外，也会包括一些养生的休闲的设施。那么，足区呢？一些设施也会更加的照顾到老人的需要，比如说呢，行人的红绿灯的这个绿灯时间呢会延长，让我们的老人家有更多的时间来过马路。那么最后呢，就是要增加社区关爱主屋的这个供应，这是由国家发展部、卫生部还有金融发展局联合推出的这种主屋，它是沿用了辅助生活的这个概念，来给我们的年长者提供结合了住宅还有看护这个模式的这种全新住房选项。那么第一批呢，他们。已经在二零二一年的时候推出来了，数目还不算多。当局呢会在累积了经验之后，进一步的来改善这一类的主屋的设计，并且要加速推出更多这样的主屋。关于主屋的宣布，可以说是总理今年国庆庆功大会的一个重点，相信呢也是最吸引国人关注的。但是除了主屋之外，总理其实在群众大会上，也在其他四个方面给了人民定性的承诺。那么在退休和养老方面呢，总理宣布了将推出共同前进配套，当中就包括了三个花红：就业储蓄花红、退休储蓄花红和保健储蓄花红。那么，只要是在一九七三年或之前出生的，也就是说满五十岁的人都能够受益。那么这个配套呢，就连我们的建国一代还有立国一代也都能够得到好处。那么其他的定心承诺还包括了在就业方面、在生活费方面，以及在政治领导层的更新。我们知道我们的国内外环境呢，充满了许多的未知还有不明朗的因素，大家难免的对自己的生活、对国家的前景有一些焦虑。总理呢给予的这些定心承诺，可以说是来的正是时候，希望能够给我们的国人有足够的信心来面对未来。